0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jon Belegger de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En in deze aflevering hebben we het over de precieze werking van ETF's.
0: Ja, en daarvoor hebben we een gast, Jolien Brouwer. En ze werkt bij een uitgever van ETF's.
1: Ja, en wij laten al onze vragen op haar los. Uh, bijvoorbeeld, kan een ETF overgewaardeerd zijn? Ja, en
0: wat is het verschil tussen een fysieke en een synthetische ETF?
1: En kun je als uitgever oneindig veel ETF's maken?
0: En we hebben nog een video gemaakt die aansluit bij een ETF die we gaan uitleggen. Nou, we gaan
1: maar gauw beginnen. Ik weet al heel veel over ETF's natuurlijk, maar als mensen mij intelligente vragen stellen uh, over hoe dat nou precies werkt en hoe dat nou tot stand komt en wat er allemaal achter schuil gaat, hoe dat nou kan een ETF, dan sta ik toch altijd nog met mijn mond vol tanden. Uh, Dus daar gaan we het over hebben, wat is de exacte werking van ETF's en daarvoor hebben we het gast Jolien Brouwer. Ja, welkom. Dank, dank. Hartstikke leuk om hier te zijn. Je werkt bij Invesco. Mm-hmm. En dan moet je even denken, uitleggen wat dat is. Ik weet dat het een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf is. Ja, ja wij zijn een vermogensbeheerder. Um, en wij doen eigenlijk alles van actieve
2: fondsen naar vastgoed. En wij zijn de vier na grootste ETF-leverancier ter wereld.
1: Leverancier? Ik ken de term uitgever, Daar hoor ik ja, vaak. Ja, is hetzelfde. Dus iShares, Vanguard, ja. jullie ah. doen eigenlijk hetzelfde als... Ja. Ja. ja, dus dat zijn de, de partijen die boven ons staan... Boven jullie? Ja, dus
2: je hebt zeg maar de grotere partijen Dus ja. je hebt iShares, Vanguard en State Street. En wij zijn de vierde met ja. Invesco.
1: Ja, dus zij zijn groter, maar het, het zijn nog wel concurrenten. Ja, zeker concurrenten. Ja, ja, ja. 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 Okay. En wat doe je dan precies? Maak jij de ETF's? Of wat nee. is jouw rol bij Invesco <laughs> Nee, ik ben zelf uh, verantwoordelijk voor de sales in de Benelux. Dus ik doe de verkopen
2: van de ETF's aan de, de grootbanken, ja. de vermogensbeheerders, de institutionele partijen ja. in de Benelux. Ja. We hebben inderdaad teams die voor ons de, de producten maken en die zitten in Engeland. Oké,
1: okay, ja. en hiervoor werkt hij bij Van Eck, dus ja. je hebt eigenlijk echt wel het hele landschap uh, in kaart, uh, neem ik aan. <laughs> en uh, we hadden het van tevoren even kort over... Paul Wicht, die mm-hmm. hier een tijdje terug te gast was. En, ja. um, nou, hij had het over market makers. Ja, de
2: flash traders. ja,
1: de Flash traders, flow traders. En uh, jij zei zonder uh, nou ja, mensen als Paul Wicht en market makers... zouden wij helemaal niet bestaan. Nee,
2: uh, kijk, als ETF-uitgever hebben wij market makers nodig... om voor ons de, de ETF's te verkopen en de, de markt te garanderen. En daar gaan wij ook verder op in hoe dat dan precies werkt. Ik vind het alleen echt heel goed om, uh, als je naar deze aflevering luistert... ook zijn aflevering te luisteren. Omdat hij iets verder ook ingaat op een aantal processen die ik ook ga benoemen. Dus vandaar dat ik het ook graag even benoem dat zijn podcast ook heel goed is om even te luisteren. Ja. En dat was volgens mij aflevering 99. Ja, klopt. Ja, ja. Dus zeker als je dit uh, interessant vindt, de, ja, de inner workings van een ETF... Ja. ga die ook
0: luisteren. Ja. Nou ja, voor de, deze aflevering stuur mij mijn prospectus door. Zo'n basisproject, 150 pagina's. Mm-hmm. Nou, die heb ik doorgelezen. En ik ben eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen... dat een ETF eigenlijk een, een extreem... Technologisch product is. Mm-hmm. Het is eigenlijk waarom wij als particulier dit product kunnen gebruiken, is eigenlijk omdat er technologisch, eigenlijk aan de achterkant, dus de, even de, de backhand, mm-hmm. zo technologisch in elkaar zit en zo, zo, ja, zo vernuftig eigenlijk, dat wij ja. dat dus heel goedkoop als retail-beleggers kunnen gebruiken. Ja, en, en heel liquide, dat is misschien wel het belangrijkste. Ja, en dat, mer- en dat merk je eigenlijk helemaal, dat weet eigenlijk helemaal niemand. Nee, en toen ik dat aan het lezen was, toen viel eigenlijk inderdaad alle piezenstukjes in elkaar met de aflevering met, uh, met Paul. Oh, ja. Hoe dat nou exact werkt. Ja. Uh, en ik denk dat het heel goed is dat we nu even daarin gaan duiken over ja, hoe, hoe, ja, hoe werkt dat nou. Uh, want iedereen heeft het product en het is toch wel een goed om, uh, om een klein beetje te weten waar, wat je nou bezit en hoe dat nou werkt. Uh, voor mij was het hele interessant om, om eigenlijk gelijk mee te beginnen. Hoe wordt nou de, de, ja, de waardebepaling gedaan van een ETF? Ja. Dat is denk ik de meest gestelde vraag ook.
1: Doe je de waardebepaling of of de koers?
0: Ja, hoe komt de koers tot stand? Hoe wordt er waarde bepaald? Kan er een onderwaardering en een overwaardering in zitten?
1: Oeh,
2: er zijn een hele hoop vragen in één keer. Ik ga eerst even een stapje terugnemen. Ik denk dat het belangrijk is om te weten... ook wat de relatie is tussen een index en een ETF. Want uiteindelijk volgt een ETF een index. Een index wordt bepaald door een indexleverancier. Dat is vaak een een partij zoals Morningstar of... uh, nou, de S&P 500, Dow Jones, dat zijn allemaal indexleveranciers. Zij verkopen de licentie voor een index aan een ETF-uitgever. Wij zijn dus niet degene die bepalen. Dus de ETF-uitgevers zijn niet degene die bepalen wat er in een ETF komt. Dat is in, ja, je doet dat in samenwerking vaak, maar het is uiteindelijk de indexleverancier die dat voor ons doet. Dus wat bepaalt nou de waarde van de onderliggende ETF? Het is eigenlijk gewoon de aandelen die in een index zitten. Er zal wel een klein beetje een afwijking zijn. Daar weet ik dat wij het daar straks ook nog over gaan (laughs) hebben. Dus ik ga er nu niet over beginnen. Er zit altijd wel een kleine afwijking bij. Maar het is het doel van een ETF om zo dicht mogelijk bij de waarde van de index te blijven.
0: Eigenlijk letterlijk de de benchmark. De benchmark, ja. 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 Maar
1: bedoel je dan de waarde van de aandelen die die in die index zitten? Het gemiddelde... Nee, of... nee, nee, er wordt gewoon gekeken naar Oké, okay,
2: wat, wat zijn de wegingen van, een, van de onderliggende aandelen. Dat ja. kan market cap weight zijn, equal weight kan het zijn. Je kan ook ESG weighted hebben of nou, noem het wat en je hebt er een waardering bij. Bij het begin van een, van een index wordt gezegd, nou, dit is de, de huidige wegingen. Dit is de huidige uh, waarde ervan. Wij gaan hier een deelsleutel maken en gaan ervoor zorgen dat het startpunt 100 is. Dus dan heb je een bepaalde verdeelsleutel... en dan begin je op een startpunt 100. En dan gaat hij omhoog en dan gaat hij omlaag. En dan zie je een beetje hoe de koers beweegt. Dus je ziet vaak dat bij indexen... het in percentages of in punten wordt uitgedrukt... wat de waarde van een index ja. is. Ja. Als je een ETF daarop maakt... dan volg je eigenlijk een beetje dezelfde methodiek. Je zegt, nou, ik begin met... ik zeg het wat, 10 euro. En 10 euro staat gelijk aan de waarde van de index... op dat
0: niveau. Dus uh, 10 euro is 100 punten bijvoorbeeld.
2: Theoretisch zou dat ja, kunnen. zal ja. zou natuurlijk wel altijd iets afwijken omdat er kosten zijn bij een, bij een ETF die je dus niet meer hebt bij, bij een index. Maar goed, dat volgt gewoon elkaar. Ja. Dus dat is wat een.
0: Ja, en die, die, regel, die regels die dus worden dus door de indexmaker bepaald. Mm-hmm. Uh, en als ETF, ETF-uitgever neem je dat eigenlijk gewoon letterlijk over. Daar kan je dus niet in. Uh, dus als zij bepalen, we gaan vier keer per jaar herbalanceren. Ja dan moeten jullie dat als ETF-uitgever dat dus ook doen.
2: Nou, Het is iets genuanceerder dan dat. Je hebt natuurlijk hele grote indices. De MSCI World bijvoorbeeld. Nou, Daar heb je als uitgever niet zo heel veel uh, over te zeggen... over wat, er, wat erin gebeurt en wat er niet in gebeurt. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel indices... die je vanuit een bepaald idee of bepaalde gedachte goed maakt. Uh, bijvoorbeeld een heel specifiek thema. Ja. Of bepaalde uitsluitingen die je wil doen. En dan ga je in samenwerking met een indexleverancier op zoek naar de beste oplossing. Je bent natuurlijk ja. ook gebonden aan een aantal regels. Usage regels bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan ga je ook aan de hand daarvan bepalen van... oké, okay, indexleverancier, wat kan je voor ons doen? Welke regels zijn daaraan verbonden?
0: Ja, want die usage regels, dat is heel specifiek voor Europa, toch? Om je ja. ETF toegankelijk te maken voor ja. Europa.
2: Nou, Het is om beleggingsproducten toegankelijk te maken voor, uh, voor Europa.
0: Ja, ja, voor oké.
2: Europese beleggers.
1: Zit een, een ETF altijd op zo'n index? Want de AIX bijvoorbeeld kennen we allemaal. De S&P 500 zijn van die bekende indexen. Mm-hmm. Of indices. Indices, ja. Indices. <laughs> uh, maar ik weet ook dat er een obesitas ETF is. Mm-hmm. Is daar dan ook dus een, een index voor? Ja, waar die worden dan specifiek gemaakt. Voor de ETF? Ja, in voor de ETF. Okay, ja. dus, maar ja. je hebt ook actieve ETF's. En die gaan wel
2: gebaseerd op regels bepalen wat de, wat de onderliggende holdings zijn. Maar dat kan je bijvoorbeeld ook met AI doen. Dus dan zeg je, ja, je hebt een, een team van researchers of een, een AI-team... die gewoon gaan bepalen van aan de hand van deze parameters... moet er een holding in ja, deze ETF worden
0: opgepakt. Ja, gebaseerd op een index ja. die je afneemt. Ja. Maar als je bijvoorbeeld de, de Euronext neemt, dat is de uitgever van de AEX... Ja. die hebben de AEX bepaald, dat is dan ook automatisch. Dus als je dus een ETF op de AEX wil nemen... dan neem je dus de i- index af van Euronext. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Dus Euronext is dan zowel een uitgever van de beurs ja. als een indexmaker. Ja. Maar bijvoorbeeld de MSCI, ja. dat is, die is wel vooral bekend als de, de All World. Ja. Uh, die is dan ook een uitgever van een index, maar dat is niet een beurs. Nee. Ja, dus, dus het kan zijn dat heel veel dat partijen verschillende rollen hebben. Ja. En Morningstar is bijvoorbeeld ook een ja. uitgever van de index, maar ook een, een researchbureau. Ja, een en een
2: NASDAQ is ook een, een voorbeeld van een uitgever en waar je dus ook een, een beurs hebt.
0: Ja, ah, oké. Okay. Dus eigenlijk, je kan eigenlijk zelf bepalen of je een index uitgeeft.
2: Ja.
0: Je kan dus ook gewoon een, index, een bedrijf starten als index uitgever Ja, dat kan. Maar dan een soort van white label of zo.
2: Ja, ja, ja en die bestaan ook zeker. <laughs> ja,
0: want dat vond ik dus ook in die perspectief. Die... Daar stond dus heel op elke ETF die er is, stond ook de uitgever van de... Ja, van, de van de index, ja. ja. Dus ik ben al die uitgevers gaan opzoeken. Toen kwam ik in een hele, ja, het leek een <laughs> beetje obscure bedrijven. Maar dat zijn eigenlijk een beetje gewoon hele back-end bedrijven. Technische bedrijven die alleen maar B2B-producten leveren. Data,
1: data verzamelen vaak.
0: Ja, die zijn gewoon een soort van ingenieurs van indexen. En die ja. neem je dan af. Ja. Het is dan eigenlijk zo dat als je... Waarom
1: doen ze dat dan? Wat verdienen ze daar voor geld aan? Een index
2: maken? Wij betalen indexlicenties. Dus als wij een index afnemen van een partij... dan
1: betalen wij de rechten om die index ja, te gebruiken. Dus jullie hebben een vraag naar... en zij creëren dat. Ja, ja oké. Okay. Ja.
0: Want je kan als uitgever van ETF niet zelf de index maken, zeker. Die twee, dat die mag niet. Nee, ja, nee die dat moeten gescheiden ja, zijn. Ja, ja daar is, dat is natuurlijk de reden waarom er van die uh, B2B-bedrijfjes zijn, denk ja. ik. Dat als jij graag een uh, AI uh, of uh, VR-ETF uh, wil opstarten als uitgever van een ETF, maar je, je, hebt, je kan geen index maken. Dan ja. moet je natuurlijk naar een partij toe gaan die voor jou ja, die er index zijn, maakt. Ja, en er
2: zijn ook partijen die dat wel doen, hoor, dat ze onder dezelfde groep vallen. Maar dat zijn dan echt heel specifiek afgeschermde uh, entiteiten. Je mag echt daar, niet, uh, daar mag geen invloed in zijn. Ja. Want dat is ja. natuurlijk ook he, de charme van een ETF. Is dat er geen invloed wordt uitgeoefend van de buitenaf over wat er in, uh, in de ETF komt. Ja. Je hebt met elkaar afgesproken, ik wil een bepaalde benchmark volgen. Of ik wil een bepaalde... Sector of ontwikkeling of, of economie volgen. En ja, dan mag je als uitgever niet er uh, even over iemands schouder gaan kijken. En zeggen, hey, uh, ja, het komt me eigenlijk toch niet zo heel goed uit. Dat jullie deze keuze hebben gemaakt. Dus het uh, draait maar even
0: terug. Ja, okay, ja. Dus ja. dat
2: kan echt niet. Dus in die samenwerking van het maken van de ETF. Dat is een hele nauwe samenwerking. Maar zodra die staat, is dat eigenlijk geef je het dan als uitgever uit handen. Wat er dan vervolgens in uh, de ja. ETF komt. Dat is wel een
1: belangrijk verschil. Ik denk met, met echt een aandeel van één bedrijf. Bezitten. daar kun je naar de aandeelhoudersvergadering... en je bemoeien met uh, de koers en de inhoud misschien. Voor een ETF heb je natuurlijk geen aandeelhoudersvergadering... waar mensen zeggen, dit moet in de ETF en dat moet er niet meer in. Dan gaan we beter presteren. Ja,
2: ja nee niet op dat niveau, nee. Ja. Maar er kan wel vanuit een ETF worden gestemd op uh, aandeelhoudersvergaderingen. Oké, okay, ja. Dus...
0: Dat is misschien wel een interessante vraag. Want waar baseerden ze dan de keuzes op? Want ze vertegenwoordigen in principe heel veel aandeelhouders. Ja,
2: ja dat, is, dat, is een beetje, dat ligt een beetje aan wat voor partij je bent... Als ik even vertel over Invesco, als wij een, een, moeten stemmen en we hebben een groot genoeg belang vanuit onze ETF, dan stemmen wij mee met de actieve aandeelhouders die al vanuit Invesco actief stemmen.
0: Ja, oké. Okay. Dus
2: dat is een beetje aan de hand van wat voor bedrijf je met en wat voor beleid je daarop hebt.
0: Wat mij eigenlijk opviel dat er twee hele bekende all world zijn, ETF's en dan de Vanguard en de iShare, maar die zijn allebei gebaseerd op een andere ja. index ja. En, en, Dus ik ben eigenlijk die index een beetje naast elkaar gaan leggen. En ik mm-hmm. zie daar best wel grote verschillen in. Mm-hmm. En dus eigenlijk zijn de, de indexmakers, hebben best wel, het is natuurlijk mensenwerk, maar die hebben best wel veel macht eigenlijk om te bepalen wanneer is een bedrijf nou, wanneer mag een bedrijf nou überhaupt in een all-world-index?
1: Yeah. Ja, want bij een S&P 500 heb je natuurlijk de grootste... Bedrijven en ook bij de Ajax en de vijfde grootste van Nederland. Dat zijn echt een soort van regels. Waar je dan aan houdt, maar hoe wordt het voor, voor een wereldindex? Ja,
2: ja dat, dat is ook weer aan de hand van wat zij hebben bepaald. Ik denk dat het ja. ook heel goed is om hier echt een aflevering over het bouwen van indices over te maken. Mm-hmm. Om daar echt, ja. echt iemand voor uit te nodigen die over indexen kan praten. Want jullie baseren je alleen op dus die... Wij baseren ons daarop. En we hebben natuurlijk ook, wij wij zoeken naar een index waarbij de regels past bij het beleid wat wij willen. Uh, en niet alleen wij hè, want je hebt natuurlijk ook uh, de grote institutionele beleggers die zeggen wij willen graag een ETF en daar willen we graag deze, deze benchmark voor. Ja, dan gaan wij dus ook iets maken voor die, die specifieke benchmark.
0: Ja, ja. oké, okay, ja. Want ja. jullie hebben dus echt een maken wel echt een onderscheid denk ik voor ETF's voor de particuliere beleggers en de meer uh, ja echt de grotere uh, beleggers. Ja, het
2: is het is uh, hoe je er naar kijkt. Kijk, uh, je kan een uiteindelijk gaat het bij ons gewoon om een succesvol product, dus wij willen zoveel mogelijk van die producten kunnen verkopen. Ja. Dat is zoals elk bedrijf dat doet. En bij de ene heb je inderdaad meer het idee van... oké, okay, dit wordt inderdaad een retail georiënteerd product. En bij een andere heb je bijvoorbeeld in één keer... gewoon een hele grote institutionele belegger die zegt... ik wil zoveel miljoenen gaan investeren in deze benchmark. Ja, dan heb je iets minder inspraak op de benchmark. Omdat ze dan gewoon zeggen, dit is het. En dit, ja. moeten, dit moeten we hebben. En op retail heb je er gewoon iets meer inspraak in. Want dan denk je, ja, weet je, dit, ik denk dat dit belangrijk is voor een retailbelegger, en niet dat die specifiek deze benchmark...
0: Valt. En wanneer is dan voor jullie een ETF succesvol?
2: Ja, dat, ook dat ligt heel erg aan ja, hoe lang een ETF bestaat. Hoeveel AUM, dus asset Under Management, het heeft. Wat het doel is van de ETF. Um, wat je, heel simpelweg wat je eraan verdient. Ja. Mm-hmm. Je hebt ook heel veel ETF's waar we eigenlijk verlieslatend zijn. Maar die zijn heel erg groot. Uh, maar die willen we erin houden, omdat dat een beetje een soort van... Ja, onze, ons lokkertje is.
0: Ja, oké, okay. dus elke ETF heeft weer zijn eigen in, past ja. in het hele business perspectief Ja,
2: en ja. we hebben ja. ook heel veel ETF's waarvan de EOM nu nog heel laag is... maar waar wij heel veel potentie in zien.
0: Ja, en dan denk je, ja, ja,
2: hoe lang ga je die vasthouden? Dan moet je wel een aantal jaar gaan aanbieden... voordat je gaat zeggen, is dit succesvol of niet?
0: Ja, ja inderdaad, ja. Want je, 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 om even een, 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 een dieper in te gaan, je gaf wel heel erg aan... dat, dat, er, dat je track natuurlijk een, een benchmark... Mm-hmm. Eh, maar dat, dat wil niet zeggen dat, je, dat het altijd ene... 1 is. Er zitten natuurlijk kosten aan, aan, ja. aan een ETF. Uh, volgens mij wordt dat ook een soort van tracking error genoemd. Uh, kan je daar wat over vertellen? Hoe dat
2: ja, ik denk dat het heel belangrijk is om even te bepalen wat het verschil is tussen tracking difference en tracking error. Je hebt de tracking difference is eigenlijk het uh, hoe doet een ETF het ten opzichte van de index? Dus wat is beweging die hij maakt ten opzichte van de index? En de tracking error is de standaarddeviatie van die tracking difference. Dus de tracking error is eigenlijk het hoe volatiel is die gedurende het jaar. Dus je kan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar heel simpel gezegd zeggen: ik heb helemaal geen tracking difference. Het is gewoon één op één hetzelfde. Zou niet voorkomen. Want een ETF heeft altijd een afwijking ten opzichte van de index. Maar goed, laat even het. Yeah. Zeker voor argument zeggen het is nul dan kan het natuurlijk zijn dat het gedurende het jaar... die tracking difference enorm omhoog en omlaag is gegaan. Want de tracking difference is eigenlijk een momentopname. Ja. En de tracking error kijkt eigenlijk naar al die momentopnames... hoe groot het verschil is ten opzichte van de... Ja, van over een
0: bepaalde in- periode, wat ja. de hoogste en de laagste is natuurlijk. Eigenlijk de, de, de je, van krijgt, de range. je gaat gewoon ja. alle
2: meetpunten af en dat kan, je kan dat voor drie maanden doen... je kan dat voor zes maanden doen, je ja. kan dat voor jaren doen. En dat
0: is natuurlijk ja. eigenlijk een hele belangrijke... Waar, hoe ontstaat een tracking error?
2: Nou, uh, ik denk dat het belangrijker is om te vragen hoe ontstaat een tracking difference. Okay. Want de difference is uiteindelijk waar je, um, waar je echt een verklaring op kan hebben. En het makkelijkste is de, die te verklaren door de uh, expense ratio. Want ja, een, ja. een ETF heeft kosten of maakt kosten. De uitgever maakt kosten om voor jou een ETF te maken. Die kosten zitten niet in een benchmark. Dus stel nou dat je een ETF hebt waar alleen. Alleen die kosten in zitten, bijvoorbeeld 20 basispunten, dan zou je ETF altijd 20 basispunten afwijken ja, van je benchmark. Ja, ja. ja, logisch. Maar er zijn een aantal andere aspecten in een tracking-difference die wel redelijk te verwaarlozen zijn, omdat die veel kleiner is. Want het grootste gedeelte is te, te verklaren met de, de kosten. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld dingen als cash drag. Je hebt altijd een stukje cash in je ETF zitten. Nou, als dan de, de markt bijvoorbeeld heel hard omhoog gaat, dan gaat de ETF. Ook omhoog, maar omdat er een stukje cash in zit, dan gaat dat natuurlijk niet zo hard ja, omhoog okay. als index. Dus dat is het. De index cash. heeft
0: natuurlijk geen cash. Dus die is altijd een soort van 100% Politiek. belegd. Ja, ja. Nou, ja, dat is iets
2: wat heet cash drag. Je hebt natuurlijk ook de kosten voor het herbalanceren wat een, een index niet heeft. Want De index gaat gewoon vanuit nou, aandeel A vervang ik door aandeel B. Klaar.
0: Ja, ja, maar
2: in een ETF moet je ze verkopen. Ja. Je moet er nieuwe aankopen. Dus er zijn ook kosten aan verbonden. Ja. Dus dat is die tracking difference.
0: En, en heeft dividend ook nog, speelt dat ook nog een rol?
2: Ja. Ja, dat ligt een beetje aan hoe de ETF-leverancier of uitgever... omgaat met het ontvangen van de, i- uh, van de dividend. Wordt het uitgekeerd? Dus heb je een, uh, een distributing-variant, dan wordt het als cash opgenomen. Maar je kan ook het uh, tijdelijk beleggen in dezelfde aandelen... en dan weer verkopen op het moment dat je het moet gaan uitkeren. Dus er wordt op een andere manier kan je ernaar gaan kijken. Ja. Accumulating ETF's zijn over het algemeen... gewoon meteen herbeleggen van het dividend.
0: Ja, oké, okay, maar er zit ook altijd wel een, een tijdverschil... tussen de ex-dividend date, en wanneer het, waar het koers op reageert... en natuurlijk mm-hmm. dat je daadwerkelijk het dividend ontvangt. En dat heeft natuurlijk een index niet. Dus dat, dat zou ook een oorzaak een kunnen zijn van... Ja. Een, ja, het, ja,
2: dat heeft dus met name bij de, de, uh, de distributing ETF's een effect. Ja,
0: ja omdat er natuurlijk een ja, index heeft natuurlijk ja. die... die uh, die tijd, tijdsperiode, dat die cash niet nog naar je toe ja. moet komen. Ja. Maar
1: is zo'n um, tracking difference vaak verwaarloosbaar... of is het echt belangrijk uh, om in de gaten te houden als je zelf ETF's hebt? Nou ja,
2: je moet er vooral naar gaan kijken. Dus uh, op een moment dat de tracking difference heel veel groter is... dan de kosten die er worden gemaakt. Want uiteindelijk zijn de kosten nog steeds de grootste, de grootste impact-hebbende factor... op een tracking difference. Mm-hmm. Als er ineens twee keer of drie keer zoveel uh, tracking difference op zit als de kosten... Ja, dan moet je wel even gaan, gaan navragen wat, er, er, aan wat er aan de hand is. is. Ja. Ja.
0: Misschien wel leuk is om wat de websites zoals een ETF.com en volgens mij ook justETF.com. Dat zijn van die uh, verzamelwebsites voor ETF's. Die laten namelijk ook heel mooi zien wat de derde de de total expense ratio is. Maar ook ja. de tracking difference, de kost en uh, de percentages en zo. Die laten dat ja. heel mooi in kaart zien. Dus dan kan je ook ETF's naast elkaar leggen en zien wat het verschil is. Ja, uh,
1: ja dus als die tracking difference dan groot is, dan kun je zien eigenlijk de ETF die functioneert niet helemaal goed. Daar is iets aan de hand. Nou,
2: ze moeten er altijd een verklaring voor geven.
1: Is er wel eens, dat jij weet... is er een voorbeeld van dat dat zo'n tracking difference heel hoog is opgelopen... en wat er dan achteraf aan de hand bleek te zijn?
2: Ja, er zijn zijn zat zat redenen waarom dat zo zo is. Dat kan bijvoorbeeld komen door... je hebt ook gewoon mensen die fat fingers hebben... en gewoon een verkeerde trade hebben uitgevoerd. Dat kan uh, voor tijdelijk een hele grote tracking difference zorgen. Want dan heb je ineens een hele andere samenstelling van je ETF... dan, dan van de index. Ja. Maar ze moeten allemaal verklaarbaar zijn. En je zal altijd een heel klein reststukje hebben... wat niet te verklaren is. Nou, Die is zeker verwaarloosbaar. Maar ik denk dat je ook een beetje het achterhoofd moet houden... waarom moet je dit weten? Bij het kiezen van een ETF is het zeker iets om even naar te kijken... maar zeker niet het belangrijkste om naar te gaan kijken. Want ja, Je ziet het ook gewoon eigenlijk meteen op als je kijkt naar, naar de rendementen. Dan, dan zie je vaak het rendement van de index in de grafiek staan. En het rendement van de ETF. Ja. Je ziet het vaak heel dicht bij elkaar je zitten. Je ziet altijd
0: dat er iets afwijkt inderdaad. Ja. Ja. Maar het is inderdaad meer een check waar je even naar moet kijken. Ja. Van, je, je wijkt het niet te ver af en dan is het check ook in dan is het goed. Ja. Ja, ja, ja. Daar, daar is het meer voor bedoeld.
2: Ja, en uh, er zullen niet zo heel veel ETF's zijn waarbij dat heel erg afwijkt. Omdat... Uitgevers van ETF's ook al weten van nou die hier wordt naar gekeken.
0: Ja, dus ja het eigenlijk als je natuurlijk afwijkt, dan is, ja, dan is, klopt eigenlijk je product natuurlijk niet. Want je belofte ja. is dat je zo dus dicht op... mogelijk ja. erbij
2: blijft. Ja. 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 Dus ja. je
0: wil ook niet, zelfs al maak je meer rendement dan onderliggende index, dan doe je het eigenlijk nog steeds niet goed. Want dan is, je, klopt je belofte natuurlijk.
2: Nou ja, je, je kan meer rendement maken dan onderliggende index. Dat kan met synthetische ETF's kan dat. Dus dan, je kan dus een negatieve uh, tracking difference hebben en je kan een positieve tracking difference hebben.
0: Ja. Dus
2: ja, dat is ook...
0: Ja, maar je wil natuurlijk het liefst dat het niet... Ja, ook al is, wijkt het af in jouw voordeel. als ja. aan de, Wil je dat eigenlijk niet, want als het kan afwijken in het, jouw voordeel... kan het natuurlijk eigenlijk automatisch ook afwijken. Dus je koopt eigenlijk het, het ETF met de belofte. Uh, die, je trackt de ja. index. dan ja. wil je ook het liefst dat dat ook natuurlijk gebeurt. Dat
2: is, maar dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk een ETF-uitgever zou nooit een ETF maken met als doel... Uh, een bepaalde markt te outperformen. Nee. Dat is niet nee, het doel van dat, een ETF. Dat willen ETF. wij allemaal, de markt verstaan, ja. maar dat doet de ETF <laughs> Nee, maar dat is niet het verhaal. Je zei synthetische ETF's. Ja. Wat is dit? Ja, je hebt dus fysieke replicatie van ETF en een synthetische replicatie van een ETF. Bij een fysieke replicatie koopt de uitgevende instantie de onderliggende aandelen... Nou, laten we even als voorbeeld nemen de AEX, van de AEX...
1: Oké, okay, dus is... zij, zij kopen de aandelen om ze weer in, samen in een ETF te stoppen... Ja. en aan gewone, gewone ja. mensen zoals jou en aan, aan, en ja. te verkopen. Ja. Ja. Dus als jij de eigenaar bent van de ETF...
2: ben je dus eigenlijk eigenaar van de onderliggende aandelen ja. van de AIX. Ja. Wat je doet met de synthetische ETF... is dan koop je eigenlijk niet de onderliggende aandelen... maar je koopt eigenlijk het rendement wat bij die onderliggende aandelen hoort. En wat de uitgevende instantie dan vervolgens doet... is die koopt een andere samenstelling dan wat het eigenlijk is... En die gaat een contract aan met een tegenpartij. Vaak meerdere tegenpartijen, want je wilt die tegenpartijrisico verminderen. En die tegenpartij levert dan uh, het resultaat van de index. Jij levert het resultaat van de onderliggende aandelen die je hebt gekocht. Ja. dat is een synthetische ETF.
1: Oh, wat ingewikkeld. Want maakt, ik snap het wel, maar waarom moet ze het zo moeilijk maken? Want je, je hebt dan je koopt het rendement, wat niet wordt veroorzaakt per se door, die, door jouw ETF. Ja, en je koopt het omdat het een aantal voordelen heeft. Je
2: hebt uh, bijvoorbeeld voor Amerikaanse aandelen, als je een, een synthetische ETF hebt betaal je geen dividendbronbelasting. Dat is een een, een wet die in Amerika is... die ervoor zorgt dat je geen dividendbelasting erover hoeft te betalen. Dus ja, dat scheelt toch wel weer 15% op je dividendrendement. Het heeft ook een aantal voordelen dat het goedkoper is om te doen. Want je hoeft natuurlijk niet bij elke herbalancering... aandelen te kopen en te verkopen. Je houdt gewoon dezelfde portefeuille. Alleen de tegenpartij is degene die het voor jou... uh,
1: Maar heb je dan ook meer zekerheid over dat rendement wat je maakt? Het staat los er eigenlijk van, dus het kan ook verschillen lijkt me. Nee, want
2: uiteindelijk is het wel zo dat je de tegenpartij die garandeert uh, het rendement. Okay. Uh, de tegenpartij is dan ook de eigenaar van de onderliggende aandelen. Dus je bent eigenlijk indirect heb je wel exposure naar die. Ja, die maar, maar
1: je kan nooit rendement garanderen, toch?
2: Ja, dat zijn dus die swapconstructies. Oké. Okay. En dat, ja, dat maakt het
0: wel moeilijk natuurlijk om te controleren. Je moet voor als eigenaar van een ETF... of hoe die constructies precies werken. Ja. Hoe is het tegenpartij ja, nou ja, afgedicht?
2: Daar zijn ook weer wetgevingen voor. Want USIT stelt hier ook een aantal wetten, wetten voor. Dat je niet meer dan zoveel exposure mag hebben... aan de nominale waarde van de onderliggende swap. Dus dan wordt het ook wel een beetje technisch. Ja, ja. Um, maar ja, dus daar zijn heel, hele strenge wetten voor. Um, je mag ook niet meer één tegenpartij gebruiken. Je moet meerdere tegenpartijen gebruiken. Dus het zijn ook wel weer... Het, Ja, er is het een en ander gebeurd. Zeker in de de kredietcrisis. Waardoor deze producten ook wel wat strenger gecontroleerd worden. En soms kan je niet anders. Want soms zit je ook gewoon vast aan... aan, dat je bijvoorbeeld een bepaalde exposure wil naar een hele specifieke markt... waar er gewoon geen handel in is voor voor de market makers. Ja, en die gaan dan ook zeggen, ja, maar dat willen we helemaal niet. Maar die willen wel zeggen... een bank die heeft bijvoorbeeld dan wel die exposure zal staan... voor whatever reason... En die zegt, nou, wij willen wel met jullie deze, deze trade
1: aangaan. Ja. En uh, jullie hebben dus als... Uh, nou, ik stel, je bent een uitgever en je hebt van die fysieke dingen. Mm-hmm. Uh, fysieke ETF's. Mag je dan dus bij zo'n aandeelhoudersvergadering zijn? Als,
2: ja, Een uitgever heeft er waarschijnlijk heel veel. Uh, nou ja, jij bent, uh, jij bent de eigenaar. Wij zijn niet de eigenaar. Dus de uiteindelijke oh. eigenaar van de ETF is de eindbelegger. Als jullie ze inkopen... Ja, maar wij zijn niet de eigenaar. De eigenaars is de is de. Wij zijn uiteindelijk alleen de manager van de ETF. Ja. Maar jij als, als eindbelegger bent de, de eigenaar. Ja. Dus dat is ook het, 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 um, het afschermen van het risico. Mochten wij ineens failliet gaan, ben jij nog steeds de eigenaar van jouw, van jouw stukken. Ja. Want die liggen bij een custodian opgeslagen. Ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat als je naar de Anderhuis-vergadering wil... dan kan je gewoon zeggen, ja, ik heb een, een AX ETF. Mm-hmm. Dan, dan moet je ze eigenlijk toelaten, omdat je dan.
1: Oh, dat durf ik Mag je bij Unilever hebben voor? Oh nee, Unilever heeft niet meer. Daar er niet meer
0: in. Ja, zit ook in de index nog in. Oh, well, okay. dat, dat betekent ja, dat, dat weet je. Dat eigenaar bent.
1: Ja, geen idee eigenlijk.
0: Hm. Want dat moet je altijd opgeven natuurlijk hoeveel ja. uh, stukken je bezit, ofwel ben je eigenaar. Nou, dat zou dan.
2: Ja, maar het is denk ik wel indirect. Ja, ik... Durf ik, daar durf oh. ik, geen uitspraken over te doen. <laughs> geen idee. <laughs> zoeken we op. Ja, zoeken we op.
0: Uh, um. Um, we hebben natuurlijk net al over gehad over dat stukje over dat gemaakt wordt, en daar komt er zie je ook heel vaak de begrip langskomen: agio en disagio. Dat houdt eigenlijk in dat het uh, je hebt dan de, de ja, net uh, asset value van yeah. een ETF. Dus eigenlijk alle, alle ja, aandelen waarden bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Uh, en dat kan zijn natuurlijk dat die ETF meer vraag naar is. En dat als die wow. waarde omhoog ja. gaat... en ja. dan heb je dan volgens mij een agio. Uh, ja. En als het an- andersom is, dat er dus meer verkocht ja. wordt... maar de net asset value is hoger, dan heb je een dis-agio. Daar hebben we heb Disney
2: Market Makers voor. Ja. Want zij zijn degene die ervoor zorgen... dat de waarde van een ETF niet te veel afwijkt van de onderliggende is.
1: Wacht even, dus um, hebben we het dan over... of bijvoorbeeld een ETF overgewaardeerd kan zijn... omdat er heel veel vraag naar is dat die koers op gaat lopen?
2: Ja. Of? Kijk, dat, en dat is dus niet de bedoeling. Dat mag echt niet gebeuren nee. dat, dat, dat dat Maar het dat het gebeurt natuurlijk is. wel. Ja. ja, is er wel eens een ETF overgewaardeerd? Nou, ja, maar dat zou een hele korte tijd zijn. Want wat er dan gebeurt, als het uh, meer vraag naar... dan dat er eigenlijk aanbod is... Ja. Ja, dan gaat de uitgever het creëren...
0: Ja, dat is eigenlijk wat de basic, wat dat is om die vraag te beantwoorden. Kan een a kan een ETF overgewaardeerd zijn? Ja. Hele kleine momenten maar. Want wat er gebeurt als er dus meer vragen is naar een ETF... waardoor het dus uh, de ETF meer waard is dan de onderliggende waarde. Dus de net asset value. Yeah. Wat gebeurt er dan? Gaan die yeah. market makers, die denken... Hey, ik ga die ETF, uh, die zit dus een verschil, dus een arbitragezaak. Nou, die gaan dus dan die, die ja. uh, ETF verkopen, die aandelen voor terugkopen. En zo zorgen die market makers de content voor. Ja. Dat ja, die, ja. die net asset value van een ETF evenveel waard is... als de ETF zelf ja. op de beurs.
1: Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld uh, in de Global Clean Energy ETF... Volgens mij willen heel veel mensen nu in schone energie investeren. Dus het zou best kunnen dat uh, voor al die bedrijven die dan in die ETF zitten... dat die misschien allemaal overgewaardeerd zijn. En dan zit er natuurlijk nog steeds een overwaardering in je ETF. Ja, want dat is ook... D- om even één stap terug
2: daar ook te nemen. Je moet ook inderdaad gaan kijken naar... wat is de waardering van de onderliggende aandelen? Die hebben een effect op de waarde van de ETF. Maar de ETF heeft niks te zeggen over of de, onder, of, de, ja. of, de onder of overgewaardeerd is. Wat nee. In, wat in nee, maar
0: dat, dat, is, dat klopt zeker. Ja. Maar dat is wel goed om te dat de ETF is dan niet overgewaardeerd. Maar de aandelen in de ETF, die kan je wel beoordelen ja. als overgewaardeerd. Maar dat is natuurlijk, dat moet je zelf als belegger zelf... Ja. want wat vind je ondergewaardeerd? Dat is ja. natuurlijk geen, er is geen vaste maatstaf voor. Je kan niet zeggen alles onder de 15 PE is ondergewaardeerd... Ja. Ja. en alles erboven is overgewaardeerd. Ja. Uh, dat is natuurlijk aan jezelf om, ja, om dat als belegger goed uit te zoeken. Ja,
2: ja. ja en, uh, en dat is dus ook niet de taak van de marketmaker om daar...
0: En, uh, in nee, die, die, die moeten er ja. gewoon voor zorgen dat de, ja. de, de onderliggende aandelen in een ETF... net zoveel waard is als de ETF ja. zelf. Ja. En dat de market maker zorgt dat dat, ja. dat eigenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar zit. En daardoor, ja. en daardoor is heel veel competitie op. Ja. Dat, dat zag ik dus ook in die prospectus. Dat, dat ze bij heel veel verschillende marketmakers worden aangeboden... en een contract hebben, zodat er heel veel competitie is. Ja. Dat zei Paul ook. Daardoor is het een soort van race naar, ja. naar het, het allersnelste... en daardoor ook de goedkoopste prijs. Ja. Eh, wat voor, wij, voor ons eigenlijk uh, natuurlijk als retailbelegger natuurlijk, uh, heel gunstig is.
2: Ja, en dat is dus ook die samenwerking met die marketmakers. Want zij zijn degene die voor ons garanderen... dat een, dat een ETF niet over- of ondergewaardeerd kan zijn... ten opzichte van de onderliggende... Uh, aandelen. Zij zijn dus ook voor ons heel erg belangrijk, omdat zij ook degene zegt die aangeven: ja, nu hebben we tekort in de markt of nu ja. hebben we juist te veel in de markt. Maar hoe gaat dat dan? Bellen ze je op en zeggen ze van: joh, uh, moet je wat <lacht> nieuwe creëren? Uh, nou, gelukkig bellen ze mij niet op, want nee. ik zou daar er heel erg weinig
1: invloed op hebben. Ja.
2: Nee, dat wordt door eigenlijk nou, dus een product management team. Uh, ja, maar ze bellen
1: dus. Er wordt wel echt daadwerkelijk een telefoontje gepleegd of zoiets of een mailtje gestuurd van: ja. kunnen jullie even gaan creëren? Ja, kun je eigenlijk als uh, als uitgever van ITF's, kun je oneindig veel Uh, ETF's blijven creëren, blijven maken, blijven uitgeven? Dat kan theoretisch,
2: maar dat zou betekenen... dat je alle aandelen moet kopen die beschikbaar zijn. Stel, je neemt de MSCI World. uh, Dan zou je als uitgevende instantie om een ETF te kunnen maken... moet je ook de onderliggende stukken kopen. Of bij een synthetische uh, constructie moet de tegenpartij dat gaan doen. -hmm. Dus er moet een een groep, alles wat er is kunnen aankopen. Om dat te doen, moet ook alles wat er momenteel in bezit is... bij iemand anders, verkocht worden. Ja. En de kans dat dat gebeurt, is heel erg klein.
1: Maar dan is het alsnog dus eindig. Want op een gegeven moment zijn alle aandelen op. Nee, want een aandelen kunnen bijgemaakt worden. Het is geen goud.
2: Goud is eindig. Na het tijdje ja. als goud op is, is goud op. Ja. En dat drijft
0: Hij... natuurlijk de prijs ook heel erg omhoog.
2: Ja,
1: en bedrijven kunnen aandelen blijven uitgeven. Ja, maar dan moeten de bedrijven dan dus wel doen... Als ja, maar... je dat niet doen, dan is het eindig. <laughs> toch? Dan kun je dus ja. niet oneindig.
0: Ja, maar bedrijven. Ja, al... stom. ja, we zijn altijd weer bedrijven naar de beurs. Die gaan weer nieuw. Ja, maar beuren.
1: wat er dan gebeurt. Om ook even,
2: als je dan toch even verder gaat redeneren in het uh, laat is never gonna happen scenario. Okay. Is als die bedrijven geen. Bijvoorbeeld voor de MSCI World uh, moet je een bepaalde mate van market cap hebben. om in de MSCI World te worden opgenomen. Ja. Als jij geen aandelen gaat uitgeven en alle andere partijen doen dat wel, dan daalt jouw market cap en dan val je na een tijdje uit de MSCI World. Dus ja. dat probleem lost zichzelf ook wel weer op. Okay. Je mag
0: ook volgens mij niet eens beursgenoteerd zijn als je niet zoveel free float hebt. Dus je moet toch dat er zijn alweer voorwaarden om überhaupt beursgenoteerd te zijn. Dan moet je minimale free float hebben van percentage Ja,
2: dat is afhankelijk ja. van
0: welke, welke beurs dat is. Ja, maar goed,
2: mocht je theoretisch alles willen opkopen van de MSCI World, dan weet ik dat je 61 triljoen dollar nodig hebt. <laughs> dus uh, dat hebben wij niet. Nee, <laughs> en nee, ik nee, gok nee, ook nee. niet dat dat heel snel gaat gebeuren, dat er ja. zoveel vraag naar de MSCI World index gaat komen.
1: Okay.
0: Nee, want je hebt natuurlijk altijd ook nog andere uitgevers van de All World die ja. hetzelfde gaan doen. Ja. Dus, ja. Dat, uh...
2: ja. Ja. ja, dus het kan theoretisch, maar dan ja, dan ja. ben ik heel benieuwd naar die theoretische wereld waar we ja. dan in balans ja. zijn.
0: <laughs> Wat mij dus eigenlijk ook opvalt, dat heel veel founders van ETF-uitgevers... allemaal uit de, 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 ja, de high frequency trading hoek komen. Ja. Nu begrijp ik waarom. Ja. Dat is eigenlijk vrij logisch, natuurlijk. Dat die eigenlijk, ja, die zit eerst aan de achterkant. Die zien dat natuurlijk, die zijn begonnen, denk ik, in de jaren beetje, begin jaren negentig En die hebben dat natuurlijk zien ontstaan. De, hoe, hoe belangrijk de market maker is voor Goed. ETF. En die zijn natuurlijk eigenlijk langzaam naar de voorkant geschoven. Mm. En veel meer de, het gezicht geworden in plaats van de achterkant. Ja. Nou, nu snap ik die ontwikkeling ja. veel beter. Want, oh, de
2: hele wereld valt in deze ja, ja, plek mm. voor jou. Ik, moet,
0: ik vond die echt die spro, prospectus, die, en nu met, met het aflevering van Paul en hier ja. alles veel in één keer bij elkaar. Nu snap je ook veel beter hoe die ontwikkeling ontwikkeling van de ETF is ontstaan en waarom al die ja de achtergrond van al die mensen waarom ze die ETF zijn begonnen ja
2: en waarom is... mensen ook zo enthousiast zijn erover.
0: ja ja dat begrijp ik ook heel goed Want het is ja. eigenlijk het is eigenlijk een heel groot stuk fintech gewoon een technologische innovatie mm-hmm. dus er is zoveel technologisch op de achtergrond waardoor het uh, eigenlijk zo interessant is voor ons uh, als, ja, gewoon even als uh, simpele belegger mm-hmm. het is echt een uh, ja eigenlijk een heel, een heel ja emancipatie van uh, particuliere belegger
1: ja ben jij ook net zo enthousiast als, als Pim is over het <laughs> ETF? En ik natuurlijk, ik ben ook fan. Ja. ja,
2: ik ben vooral heel groot fan van alles wat makkelijk uit te leggen is... en wat makkelijk te
1: begrijpen is. Nou, sorry, maar wat, dan heb je verkeerde vak gekozen, <laughs> denk ik. Dat is verschrikkelijk lastig. Yeah? Ja. Wat ja, vind nou, je vind er lastig aan? Nou, Je kan beter uitleggen nog hoe fotosynthese bijvoorbeeld werkt bij een plant... <laughs> kan ik me nog meer bij voorstellen. Nee, ik ik vind
2: het wel relatief makkelijk als je dat vergelijkt met... Kijk, uiteindelijk, de werking van een ETF is heel simpel. Heel platgeslagen, wij kiezen een index. We 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 maken er een mandje van, van wat er in die index zit... en je volgt een bepaalde economie. Hoe dat mandje dan vervolgens gemaakt wordt... met het aankopen en verkopen van de ETF's... ja, dat is ook niet heel complex. Dat moet je gewoon even begrijpen. -hmm. Maar in de kern is dat niet
1: heel ingewikkeld. Door nou, ik, ik denk dat ik het dus wel enigszins in mijn hoofd heb. Maar als mensen mij vragen, en ik begin over mandjes... dan zie ik mensen gewoon alleen van ja. Nou, het wel. Dus ik vind het moeilijk om uit te leggen.
2: Dus ja. dat is het misschien meer. Maar gebruik gewoon een concreet voorbeeld, zoals de AIX. Dat is ja. eigenlijk het allermakkelijkste, want ja. iedereen kent de AIX.
0: Ja. Nou, wat je eigenlijk heel erg merkt is dat... Uh, wij zien natuurlijk heel erg alleen maar de uitgever... dus de mm. Eck of de Vanguard of de Invesco. Maar er zitten zit heel veel bedrijven achter... die allemaal bijdragen om dit te creëren. En dat zijn natuurlijk allemaal B2B-bedrijven... Uh, maar dat is sowieso met beleggen. hoor. Wij zien natuurlijk de broker, daar loggen we yeah. in. Maar er zit natuurlijk heel veel achter. Bijvoorbeeld de yeah. clearing banks yeah. zit er natuurlijk achter. En, uh, wat is het? Custodio,
2: Custodians, custodian
0: yeah. uh, bank is dat, denk ik. Yeah. Die zit er ook nog bij. Nou, yeah. En daar gaan we ook nog een keer een aflevering over maken. Je zit, natuurlijk de, de market makers en de, de index makers. Yeah. Er, zit, er zit zo'n wereld achter die broker en die ETF. Want wij zien natuurlijk eigenlijk alleen maar... Oh, je logt in bij je broker. Oh, ik selecteer een ETF, druk op koop. Yeah. En er en gebeurt zoveel aan de achterkant nog. Ja, yeah. ja. Het is een beetje hetzelfde als de internet natuurlijk. Als je een mailtje precies. stuurt, weet niemand wat er aan de achterkant precies gebeurt. Maar ja. het is natuurlijk wel een fantastische innovatie.
1: Ja, ja en maar je hoeft dat gelukkig ook als eindbelegger niet helemaal te begrijpen. Nee. Nee. Maar ik, ik begon dus met de vraag, waarom ben je zo enthousiast over het? Toen dus zei je dus, ik vind het leuk als iets makkelijk is uit te leggen. Ja. is Verklaart dat al je enthousiasme voor de ETF? Of is... Zit er nog meer af? Oh. Ja, God, dit, is een, dit is een vraag waar ik eigenlijk nog nooit even over heb nagedacht. Nee, <laughs> ja, omdat ETF, Kijk, wij noemen het wel eens een, een revolutie voor ja. gewone particuliere beleggers. Ja, misschien wel.
2: Misschien ook omdat ik als persoon in de financiële dienstverlening. Ik ben natuurlijk een, een vrouw in de financiële dienstverlening die ook nog ETF sales doet. Daar heb je er niet zo heel veel van in Nederland. Ik vind het ook gewoon leuk om um, dingen te doen die andere mensen nog niet zo heel ja. veel doen. Ik ja. vind het ook leuk om een ander gezicht te zijn dan wat je normaal zou verwachten. Dus misschien vind ik het daarom ook leuk. Ja. Omdat ETF-sales gewoon niet zo vaak worden gedaan door types zoals ik. Ja.
0: Het is überhaupt een uitdaging om vrouwen te vinden. Ja. Die, uh, en het is ons in nog een klein beetje geluk... maar overwegend mannen. Is ja, dat vind heel, ik heel jammer. Dus heel ik hoop moeilijk. ook een
2: beetje dat deze podcast vrouwen inspireert... om een keertje te komen kijken bij de financiële dienstverlening.
0: Ja, nou, als je tips hebt voor, uh, voor, voor vrouwen die ik te gast ja. mag zijn... dan uh, ja. staan er zeker voor open.
1: Er zijn er heel veel, dat weet ik zeker. ja. ja. Um, en dan heb je ook nog, nou ja, die hele titels met ETF's. Ik kies dan meestal wel iets uit. Kijk, bijvoorbeeld als je de, de All World wil, dan weet ik dat de meeste mensen MSCI hebben. Dus dat doe ik dan ook. Dat is toch een soort van, van merknaampje wat, uh, wat erop zit. Dat heb ik ja. dus
0: ook gelezen, dat branding van een index. Ja. Merken, dus de reëging ja, wel bepalend is, Het ja. ja. succes van een ETF.
1: Nou, ja. Ja. Ik denk soms, je wil toch iets betrouwbaars beleggen. En als je weet, dit wordt heel veel gebruikt. Dan, ja. dan ga je daar eerder een be- je geld in steken, lijkt me dan. Maar dan moet ik ook even weer het onderscheid
2: maken tussen... is het dit, is dit voor retail of is het een grote institutionele belegger... die zegt, ik wil per se deze index hebben. Kijk, grote institutionele beleggers zijn vaak gebonden... aan, aan een heel groot aantal regels waar ze aan moeten voldoen. En die mogen niet zomaar een hele exotische benchmark uh, nee. gaan bedenken.
0: Nee, nee. natuurlijk, ja. ja, ja. Dus, dus, dus alles
2: wat hem... wordt
1: uitgegeven is in principe gewoon betrouwbaar, bedoel je? Hoe, hoe bedoel je? Nou, als ik MSCI zie, dan denk ik eerder van, oh, daar kan ik beter in beleggen dan iets wat ik niet ken. Ja, maar dat betekent niet dat ze niet betrouwbaar zijn. Nee. nee.
0: nee. Ik denk dat je dat weet je nee. moet zo zien dat als je als je denkt aan cola, dan dan denk je gewoon gelijk dat is Coca Cola. Als je als je denkt aan zoeken online, dan is het dan is het Google. Google ja. Dat is een beetje hetzelfde met als je denkt over wat is de All World Index. Ja. Dat is de MSCI. Ja. Het is gewoon, dat het is een soort van, dat, die zijn, die branding is zo goed ja. dat die twee gewoon aan elkaar verbonden zijn. Ja,
2: en je ziet het vaak met de meer exotische ETF's. En daar heeft Van Nekken bijvoorbeeld ook een hele hoop van. Die daar, daar was gewoon niet bij een mainstream partij een index op te vinden. Dus dan gaan ze ja. naar de wat kleinere partijen kijken.
0: Ja, die partijen heb ik dus die gevonden inderdaad. Dat zijn inderdaad ja. echt de, de specialistische partijen die ja. inderdaad indexies maken voor wat meer exotische ja, ja. samenstellingen, thema. Ja, en, en
2: je merkt ook wel dat het dan ook wel wat minder belangrijk wordt wat de uh, wie de index uitgever is. Als maar de onderliggende
1: regels duidelijk zijn ja. En, ja. en makkelijk te begrijpen. En, uh, ja. ja. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus ik kan niet zeggen van MSCI is beter. Of weet je wel, dat je denkt van ik moet een... Uh, ik heb ik nog nooit van gehoord van deze index. Dat vertrouw ik niet. Dat nee, is, nee, dat je is moet altijd terechte. goed je
2: onderzoek doen naar wat er dan... Uh, wat, mm-hmm. wat voor partij het is en, en wat ook een beetje de, ja, de... Kijk naar het verleden en wat ze nog meer hebben uitgegeven. Ja. Maar je hebt sommige indexleveranciers die gewoon echt beter zijn... in de alternatieve indices
1: dan ja. de grote wereldwijde. Ja. Jullie zeggen exotische ETF's. Ik ben wel even benieuwd wat jullie daarmee precies bedoelen. Worden je heel bijzondere ETF's? Of...
0: Nou, dat is wel een grappig brugje. Want ik heb namelijk ook speciaal voor deze aflevering even twee ETF's meegenomen. Die, die, eentje die was meer te meer de knipper En de andere die vond ik eigenlijk wel interessant. Yeah. Ook met wat jij zei over dat je meer, ja, niet systematisch, maar meer aan de hand van een soort van ratio's een samenstelling gaat doen. Yeah. En toen kwam ik eigenlijk terecht bij de, die vond ik eigenlijk wel interessant, de, de cash cows... Uh, uh, 100. Ja, yeah. dat is ook de afkorting of de ticker kous met een z. Ja, yeah. en dat het idee daar eigenlijk achter is dat, dat ze bedrijven willen hebben, honderden bedrijven in een ETF die de een hele hoge free cash flow yield hebben. Yeah. dus eigenlijk, dus de daarmee het de cash kous dat het natuurlijk ja. een hele hoge uh, vrije kaststroom uh, hebben en dat. Dat is wel leuk hoe ze dat dan doen. Ze hebben dus een, een soort van beleggingsuniverse gecreëerd mm-hmm. eh, waar ze uit selecteren. Dat zijn duizend bedrijven, Amerikaanse large caps. Yeah. Eh, dat is ook wel de Russell 1000-index. D- uh, yeah. eh, en dan gaan ze dat screenen op 100 bedrijven die dan de hoogste free cash flow yield hebben. En dat doen ze dan aan de hand van. De, de enterprise value. Mm-hmm. Nou, daar kom ik straks op terug bij, uh, over een video. Ik okay. ga zo'n bruggetje over maken. Mm-hmm. Die, daar maken ze honderd bedrijven op. Dat is gewoon geautomatiseerd. Ze is dus gewoon, gewoon een soort van screener. En dan doen ze de allocatie. Doen ze, als ze de 100 hebben geselecteerd, doen ze de nummer één van die honderd. Doen ze 2% en dat verlagen ze ja. steeds in kleine percentages. Tot de ja. onderste maar een heel klein ba- paar basispunten heeft. Ja. Uh, en zo hebben ze dus een, een ETF gecreëerd met een hele hoge free cash flow yield. Nou. En die heeft ongeveer een free for yield van, van 10%. Dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon vrije kaststroom... Ja. wat eigenlijk elke keer naar de aandeelhouder komt. Uh, en dat herbalanceerden ze dan één keer in, de, in het kwartaal. En dat is dus een voorbeeld van een ETF... Ja. die uh, ja, dus niet alleen op een indexvorm... maar echt ja, een soort van actief gemanaged... maar dan wel weer via een computer Ja, uh, maar wel genereerd. actieve regels. Ja,
1: volgens ja. gemaakte ja. regels inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: En het, ik vond dit dus een hele opvallende, want dit zijn dus... Uh, ja, de winsten moeten zoveel mogelijk in het nu zitten en, en niet meer in de toekomst. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk inderdaad bedrijven nodig die een hele hoge free cash field hebben. Want die maken de winsten nu ja. en niet, uh, niet morgen. Uh, dus die, uh, ja, sindsdien, uh, die heeft het heel goed gedaan eigenlijk sindsdien. Mm. En daardoor in de afgelopen vijf jaar dus een outperformance op de S&P. Uh, je kan hem helaas niet kopen in Nederland. Wat? Om...
2: Maar is er, is er een ETF op?
0: Ja, dit is een ETF en oh. dat is de ETF Pacer US Cash Cow uh, ETF. En hij ja. is helaas niet beschikbaar in Europa... want het is niet beschikbaar gesteld via de usage-regel. Ja, hij
2: is waarschijnlijk niet geregistreerd ergens Nee, of, dus je of, kan of is mee... in, uh, in Europa.
0: Nee, maar uh, je, je kan... Maar je, hebt,
2: je, hebt, je hebt genoeg alternatieven hiervoor, hoor. Je hebt uh, andere... Kijk, dit is, het, het is inderdaad een hele mooie methodiek. Maar ja, wij, wij hebben ook een hele hoop van dit soort... Uh, ETF's waarbij er echt gekeken wordt naar bijvoorbeeld factorbelegging. Dus dan kijk je naar value, momentum en growth. Oh ja, ja. Uh, of dat je kijkt naar de volatiliteit van onderliggende aandelen. En, en we hebben bijvoorbeeld. Nou, er moet geen verkooppraatje worden, dit hoor. Er, mm-hmm. er zijn ook uh, ETF's op, op bijvoorbeeld uh, lage volatiliteit en hoog dividend.
0: Oh ja, die, uh, nou het grappige is dat. Wij hebben namelijk een aflevering gemaakt over, fact, over beleggen. Mm-hmm. En uh, meest, nou wel bekend. Uh, van, ook Van de Potters. Die heeft dus ook die uh, specifieke ETF die jij benoemt. Ja. Uh, die is heel erg in de, de wetenschappelijke benadering... van de evidence based beleggen. En die, ja. uh, die maakt daar gebruik van jullie Ja, ETF. en
2: je hebt bijvoorbeeld ook heel veel ESG-ETF's... die hun wegingen aanpassen op het ESG, de esg score Dus hoe hoger je scoort op ESG, hoe zwaarder je vertegenwoordiging ja. is in de...
0: Ja, okay. ja alles ETF. is
2: natuurlijk mogelijke Ja, hier, zo. dat is
0: ook de reden waarom er dus meer ETF's zijn dan aandelen. Want er zijn echt... Er dus zijn echt in een, in een extreme factor meer ETF's dan aandelen.
2: Het is natuurlijk makkelijker om met een idee te komen voor een ETF... dan een idee voor een bedrijf, een bedrijf opzetten... zorg dat hij zo succesvol wordt ja, dat is wel... en dat hij ook nog genoteerd. <laughs> ja. hey, wij kunnen nu met z'n drieën ook een ETF bedenken. Ja.
1: Ja. Nou, misschien kunnen we een ETF baseren op jouw portfolio. Hebben we het daar niet al eens over gehad?
0: Nou, dat wordt wel eens na gevraagd, maar nu is het niet zo goed gegaan. Die
1: dat... boot heen nog even op. Nou, dan bedenk <laughs> maar... ik er wel een, maar ik weet ook nog een andere leuke ETF. De Petcare ETF. Mm-hmm. De Die is recentelijk gelanceerd, toch? Ja, klopt. Ja. Is van RISE, heb ja. ik ook een ETF van. de Sustainable Future of Foods. Maar deze gaat dus over, uh, ja, dier, uh, ja, over huisdieren en hoe je daarvoor kan zorgen. Dat gaat dan over voeding, over speeltjes, over medicijnen. Um, leisure activities voor huisdieren. Uh, nou ja, alle dat soort bedrijven zitten in deze... In ja, het speelt deze,
0: heel ja. erg in, in de trend zijn heel veel... Dat, dat we steeds meer voor ons huis die over hebben.
1: Ja, ja dat het steeds meer bijna een soort huisgenoten, een beetje bijna meer mensen ja. worden dan nog dieren. Dus we organiseren ja, ook feestjes wat, ervoor en zo. Wat ja. ik zelf vind ik van vind. al
0: die ETF's... ook diegene die die kerstkousjes... Dus, het is heel interessant als je een bepaalde beleggingsfilosofie hebt... om gewoon een, een aantal ETF's op te zoeken... die voldoen aan die filosofie... Die je zelf ook hebt. En gebruik die ETF's dan als inspiratie van welke welke holding zit het allemaal ja. Ja. Uh, als er allemaal in. En als er heel veel overlap is in, met je eigen portfolio dan kan je bijna zeggen, nou dan ga ik misschien ook een groot gedeelte of een gedeelte allokeren als een soort van core in die ETF. Ja. Uh, want ja, waarom zou je dan heel veel moeite doen als die ETF namelijk. Exact jouw beleggingsstrategie is, dan kan je het net zo goed laten doen. Ja. Uh, maar je, je kan dus een ETF ook op die manier gebruiken.
2: Ja, ja, ja en, en nou, ik ben als belegger denk ik meer een milou dan dat ik een pin ben, want ik heb gewoon geen tijd om heel erg te gaan kijken naar wat mijn beleggingen zijn.
0: Vrouwen zijn veel verstandiger beleggers, dat is al zo vaak gezegd.
2: <lacht> ik word altijd weer mee bezig. Ja, dus ik ben gewoon een hele simpele ETF belegger. En ik, ik ken mensen inderdaad die kijken naar wat zit er nou precies in een ETF. Um, om aan real-time informatie te komen van al die aandelen... en dan ook een analyse daarop maken. Tegen die tijd dat je daar bent, is ja. de ETF alweer een andere waarde geworden. Zeker
1: als er 500 zijn. Dus dat gaat ja. over het waarderen van een, een ETF. Maar ja. dan onderliggende waarde, ja. Maar goed, je kan inderdaad voor de,
2: de wat compactere ETF's... die inderdaad voor care of... Uh, nou deze kousen is al 100. Hoeveel zit er in de care?
0: Iets van 31 of 32.
2: Ja, je kan natuurlijk zelf ervoor kiezen... om 31 individuele aandelen te gaan kopen. Maar ja, wil je het jezelf makkelijk maken en niet 31 keer transactiekosten betalen.
1: Ja. Dan kan je wel beter een ETF kopen.
2: Ja. Nou, en wat... je moet natuurlijk ook naar de wegingen
0: kijken. Ja. Je kunt
1: een heel makkelijk gewoon een trendvolger worden met ETF's. Ja. Dat is.
0: Nou, de, elke ETF heeft, moet verplicht een fact sheet natuurlijk publiceren en daar staat altijd wel wat waarderings, uh, ja wa- in. zoals natuurlijk de uh, pi gemiddelde, PI, gemiddelde dividendpercentage van de ETF. Uh, in dit geval van die Kesco hebben ze ook een uh, de Enterprise value slash free cash flow yield. Hm. Dus uh, je hebt wel een vorm van waarderingsmethoden. Ja,
2: ja, alleen is dat niet niet echt de waarde van een ETF.
0: Nee, maar ik bedoel, als je wil zien of de de onderliggende aandelen uh, zoals van duur of goedkoop zijn, kan je je historisch vergelijken. Je kan bijvoorbeeld kijken, gemiddeld is de SP een PI van 15 over 100 jaar. Nou, de SP zit nu volgens mij rond de 19. Nou, dan zou je kunnen zeggen, de SP is. Nu duur.
2: Ja, mm-hmm. ja oké, okay. ja, op die manier zou het wel kunnen. Ja. Maar het is heel moeilijk om het aan de hand van de onderliggende aandelen te doen.
0: Ja, omdat het natuurlijk constant verandert. Je hebt een allocatie ja. die verschilt. Ja. En hoe meer bedrijven erin zitten, hoe moeilijker dat natuurlijk wordt. Ja. Ja.
2: ja, en ik denk dat dat juist ook hetgene is... dat dat, dat het werk is wat wij als uitgever uit handen nemen. Ja. Vertrouw, vertrouw op ons en op het systeem.
0: Nou, dat, bedoel... dat het, dat het ja. goed
2: genoeg werkt. Maar
0: dat is natuurlijk het idee van een ETF. Eigenlijk Vooral een goed gespreide ETF. Ja. Dat je natuurlijk zowel... Dat je altijd in de markt zit. En het, soms is, het natuurlijk net even, het is de markt net even te duur en dan zakt het weer. En soms is het weer net te goedkoop als het een crash is. En dan met het idee dat je er altijd in zit. Ja, yeah.
2: ja en je hoopt natuurlijk ook dat de ETF-beleggers... zich niet laten beïnvloeden door bijvoorbeeld een crash. Dat zij gewoon blijven zitten en dus ook een dempend effect hebben op een crash.
0: Ja, ja daar hebben we natuurlijk ook met Paul over gehad. Dat juist door dat, dat de market marketmakers moeten aankopen als iedereen... De, de deur uit wil, zorgt ook uiteindelijk voor... een, een dempend een effect. Mm-hmm.
1: Maar je hoort ook vaak mensen zeggen van... ja, al die ETF-pleggers hebben zoveel effecten... en er zijn ETF-bubbels. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, oh. daar kan je echt ook... Een, tenminste, maar
2: ETF-bubbels... Een, een bubbel ontstaat als er... een hele specifieke overwaardering is... van een hele specifieke ja, sector. Ja. Dat zie je bij de internetbubbel, maar dat zag je ook bij de tulpen... mani van de 17e eeuw. Ja... Dat zou je bij wereldwijde ETF niet zo heel snel hebben. Want daar zitten zoveel sectoren, zoveel landen in. En zoveel, als, daar dan, als dat een bubbel is, de wereld, dan, ja, dan hebben we een veel groter probleem dan alleen maar...
0: Ja, dat nou idee, ja, ik, ik weet niet of ik, daar, ik, of ik dat nou echt geloof, maar dat idee is dat er zoveel mensen passief alles maar constant aankopen en nooit verkopen, omdat het er constant buy and hold is... Uh, dat het daardoor... Oh, dat is niet zo. Ja, ik, ik geloof er ook niet echt in. Want ik denk, ja, er zijn altijd alweer genoeg mensen die denken... ja, hier ga ik van profiteren. Dus dan uh, ja. reguleert dat zichzelf, lijkt mij weer. Ja.
2: maar. Uh... Je hoopt gewoon een beetje op een dempend effect. En dat is ook iets wat je... Um, ik, het is misschien een heel interessant onderzoek... om iemand een keertje te laten doen. Maar wat dan inderdaad voor effect had... bij de, de laatste echt, echt grote lotse beurscrash in maart 2020... Uh, in hoeverre het feit dat je heel veel passieve beleggers had... ervoor gezorgd heeft dat de aandelenprijs niet nog verder is gezakt.
1: Pim, er is alweer een video. Mees is aan het produceren als Malle, Mentor Mees.
0: Ja, wij worden eigenlijk allemaal verwend. Uh, we gaan natuurlijk een serie maken, een videoserie over uh, waarderen van aandelen... En dat is natuurlijk gewoon wat lastiger met audio uh, video. Leent, leent zich daar heel goed voor. We hebben het nu gehad over uh, hoe kies je de juiste multiple. En dan uh, hebben we het ook vooral over de exit multiple. Maar we behandelen dus ook even de, de kapitaalstructuur van een bedrijf. Want heel veel kijken naar de, de koers winstverhouding Maar daar wordt natuurlijk niet rekening gehouden... hoe een bedrijf ja, financieel gestructureerd is, de kapitaalstructuur. Dat is een bedrijf heel veel schulden heeft, dan moet je dat eigenlijk van aftrekken... van de waarde van het bedrijf. Yeah. En niet alleen de marktcapitalisatie pakken. Uh, dus we hebben het even gehad over bijvoorbeeld... de enterprise value to the free cash flow. En daar, daar is ook de, de yeah. cash cow ETF op gebaseerd. Heb
1: jij die zo ontdekt? Uh,
0: nee, ik had deze al eerder ontdekt. Oh. Uh, dus het is eigenlijk an- precies anders omgegaan. Okay, yeah. um, maar we hebben we het over meerdere vormen. En dan laten we ook aan de hand van voorbeelden zien... wat het verschil is tussen uh, Meta, van Facebook, en AT&T. Dus ze hebben die een veel lagere PI, dus een koersinsverhouding. Maar omdat het qua kapitaalstructuur zit zoveel schuld in, is de enterprise value dus veel lager dan de marktabilisatie. Ja. Waardoor als je deelt door de vrije kaststroom, heeft het eigenlijk best wel een, ja, een gemiddelde prijs, eigenlijk voor vreemde de markt. Dus het lijkt aan de hand van PI heel goedkoop, ja. maar het is het niet. En bij Facebook is het precies andersom.
1: Okay, uh, die ja, heeft ja.
0: juist heel veel cash dus, en geen schuld. Dus als je die cash dan weer erbij telt, dan is dus de PI nog enigszins gemiddeld. Maar juist de de enterprise value, delen door de free cash flow, juist... Uh, juist heel laag. Ja, en dat is ja. dus een hele andere manier kijken naar de multiples. En dat leggen we uit. Dat is best
1: wel een essentiële manier van kijken naar de multiples. Ja. Je kan, het kan zo helemaal omgekeerd zitten. Dus ja.
0: En als je gaat waarderen, dus je gaat je, bijvoorbeeld je discounted cashflow methode doen of andere vormen van waarderen. Dan heb je altijd een soort van exit multiple. zo hoe denk jij na een verloop van tijd dat het bedrijf ook op dat moment in de markt veranderd wordt? En hoe kies je die nou? En uh, wanneer ja. is die snel nou gemiddeld? En hoe ga je er om mee? Met omzetgroei. Heeft dat dan een hogere? Multiple dan niet. Dus daar gaan we op in.
1: Ja, Jolien, Pim vindt het ook uh, heel leuk om <laughs> dingen die heel ingewikkeld zijn heel simpel uit te leggen. Um, Oké, okay. nou leuk, dus dan kun je kijken op YouTube, hè?
0: Ja, hij staat toch gewoon in de show notes. En in de, de show notes toe.
1: staat hij ook, ja. Um, en heb je nog transacties gedaan? Nee, ik
0: heb geen transacties gedaan. Oké,
1: okay. gaat het goed met je portfolio? Ja, gaat het gaat allemaal goed. Bijna alsof ik naar je kind vraag, als ik en vraag als je al een geen ga.
0: Nee, ik heb niks gedaan. Ah.
1: Um, nou, uh, weer een hoop geleerd. Ja, uh, Ik hoop de luisteraar <laughs> ook. En uh, een heleboel nieuwe inspiratie voor nieuwe afleveringen... weer over indexen en hoe dat allemaal zit.
0: Ja, nee, zeker. Ik ben hard op zoek naar uh, goede gasten. Ja, nou, dat
1: blijven we doen. Jolien Brouwer, heel veel dank dat je te gast wilde zijn... en uh, dit allemaal wilde uitleggen aan ons. Nou, nou te gek. Ja, dank jullie wel voor deze kans. Ja, enorm bedankt. Ik hoop dat bedankt. iedereen het uh, leuk vond.
0: Ik heb genoten en hoop geleerd.
1: Volgende week, Pim, wat, uh, wat doen we
0: dan? Ja, we gaan een, uh, weer een industrie maken... En dit keer over de game-industrie. Oh. En, uh, is het een, uh, ben jij een gamer? Uh, nee, helemaal niet.
1: Oké, okay, ja, ik ook niet?
0: Nee, maar degene die langs komt wel.
1: Oké, okay. en dat, is natuurlijk, dat kun je natuurlijk ook in beleggen. Ja,
0: ja dat is, het is een extreem grote industrie, de game-industrie. Volgens mij is het, de, het is groter dan de muziek en de filmindustrie bij elkaar. Het is extreem onderschat hoe groot de industrie is. En wij in Nederland zijn daar niet zo mee. Al hebben wij extreem goede makers in Nederland trouwens. Mm-hmm. Uh, echt top-notch in de wereld. Maar vooral in Azië, daar is het uh, gamen echt, echt heel groot. En vooral mobile gaming. Misschien al, alleen al de, de grote game events waar, waar gewoon in stadions gegamed wordt, daar is het prijzengeld soms gewoon honderden miljoenen. Kan je, dat kan je niet voorstellen vergeten, gewoon met topsporten. Uh, de gamers verdienen zoveel meer dan voetballers in Nederland.
1: Nou, dat wordt een, uh, een hele bijzondere aflevering. Uh, dat kan niet anders. Uh, en de gast daarbij is Rami Ismail. Dat ja. is, hij, hij, weet daar heel hij is de van.
0: expert. Hij heeft ook een gamebedrijf opgericht en verkocht. Ja. En uh, reist de hele wereld over om uh, gamemakers te helpen nu.
1: Goed. oké. Okay. Nou, dat, dat, dat we horen we dan volgende week. Uh, jongens, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.